0: Bonjour, je suis Marie et je vous présente ce tout nouveau podcast dans lequel j'ai voulu donner la parole aux viticulteurs pour bien cerner leurs besoins avant d'aller chercher les réponses du côté des meilleurs experts en la matière. Dans chaque épisode, on abordera ensemble un thème précis que nous prendrons le temps d'approfondir au maximum. Et ce, en trois temps, témoignages, expertise et solutions. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Dans cet épisode, nous allons aborder la question des auxiliaires de la vigne avec deux spécialistes, Johanna Villeneuve-Chasset, docteur en entomologie et écologie du paysage et Christopher Sénéchal, expert agriculture durable Syngenta. Ne vous laissez pas surprendre. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec les témoignages de viticulteurs. Ils sont cinq. Pierre qui cultive dans le Pays-Doc, Amandine, pas très loin, sur son domaine de Cosse, dans l'Hérault, Numa, à Saint-Gilles, dans les costières de Nîmes, et Christophe, à Châteauneuf, du Pape. Je leur ai demandé comment ils géraient les auxiliaires de la vigne sur leurs parcelles.
1: On gère les auxiliaires déjà en employant des produits plus doux. Pour la faune et la florent, c'est la principale action qu'on peut faire. Hein.
2: Alors moi, les auxiliaires, euh, alors j'enherbe un rang sur deux et je laboure un rang sur deux. Et les, mon enherbement, euh, j'essaye je, de le laisser un peu monter euh, dans la période estivale. Donc après, ça dépend aussi la, la si c'est très, très sec ou pas. Euh, mais de façon à, à ce que ben, au mois de juin, euh, c'est en pleine fleur et donc que ça puisse euh, venir polliniser et se mettre dans notre vigne.
1: Nous, on la gère, on a déjà des ruches qu'on balade un peu dans le vignoble. On a fait des petits bosquets, on a planté, on fait un peu comme de la permaculture. Euh, on est enherbé un rang sur deux, donc c'est de l'enherbement qu'on sélectionne et qu'on sème et qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'on va, on va tourner à l'instant T. Euh, on fait tout pour amener de la vie dans le vignoble.
2: J'essaye aussi de garder euh, le peu de bois que j'ai autour de mes vignes, et je me pose les questions à pourquoi pas euh, essayer de planter des haies pour euh, essayer de favoriser la biodiversité, que ce soit voilà, les auxiliaires, les, les, les insectes, ou bien encore des espèces d'oiseaux ou autres.
1: Donc on traite la nuit, on demande à l'apiculteur d'enlever les abeilles Enfin, les ruches sur cette période. Et ensuite, donc, il n'est fait que des bacillus pour limiter l'impact sur la faune auxiliaire.
0: Complexe la gestion des auxiliaires dans les vignes. Merci beaucoup aux viticulteurs pour ces précieux témoignages. Alors, comment et pourquoi les préserver, ces auxiliaires Avec nous maintenant pour répondre, et répondre surtout aux viticulteurs, eh bien, je reçois Johanna Villeneuve-Chasset. Bonjour Bonjour. Johanna, vous êtes docteur en entomologie et écologie du paysage. Est-ce que vous diriez qu'il faut préserver tous les auxiliaires ou simplement que certains sont plus importants que d'autres Alors pour
3: moi, il est important de préserver tous les auxiliaires puisqu'ils font partie de la biodiversité fonctionnelle. Donc cette biodiversité qui est utile pour la protection des cultures. Et donc euh, il faut penser que... Euh, si on a des nouveaux ravageurs, des nouveaux phytophages qui posent problème parce qu'ils sont exotiques ou parce qu'ils deviennent résistants aux produits phytosanitaires, qu'on puisse avoir leurs ennemis naturels qui soient présents sur place. Donc voilà, il est important d'avoir au moins un réservoir de biodiversité pour pouvoir contrer les, les, les futurs phytophages qui pourraient poser problème demain. Et c'est bien possible, puisque par exemple, on voit sur Colza, euh, la grosse altise qui posait pas du tout de soucis euh, jusque euh, dans les années 2000, euh, d'un seul coup, euh, ça pose problème. Donc on, là, on s'intéresse vraiment aux ennemis naturels. Et pourquoi ils sont là Pourquoi ils sont pas là enfin voilà. Donc il faut toujours avoir un réservoir de biodiversité.
0: Est-ce que chaque ravageur possède son cortège d'auxiliaires
3: Les ravageurs, euh, ce sont des phytophages qui ont leurs propres euh, ennemis naturels. Donc, ce sont euh, des prédateurs. Par exemple, on peut trouver euh, sur la vigne des cicadelles ou des tordeuses. Et donc, euh, leurs ennemis naturels peuvent être des prédateurs, comme les chrysopes ou les araignées euh, prédatrices, euh, notamment les araignées sauteuses. Qui euh, arrivent à attraper en plein vol les cicadelles, donc elles sont très adaptées. Et euh, on trouve aussi des hyménoptères parasitoïdes, donc qui contrairement aux parasites, ils vont tuer forcément leur proie. Et donc ils sont essentiels puisqu'il faut savoir que chaque insecte a son ou ses parasitoïdes. Donc euh, les populations de phytophages sont régulées heureusement par euh, ces ennemis naturels qu'on peut appeler donc euh, auxiliaires puisqu'ils sont utiles pour nous euh, en tant qu'agriculteurs ou jardiniers. Quelles
0: sont les actions principales, celles qu'il faut impérativement mener pour profiter de l'action des auxiliaires
3: eh bien, Il faut connaître absolument le, le cycle de vie de ces auxiliaires, donc leurs besoins, leurs habitats, donc leurs sites d'alimentation. Donc, il faut savoir que, euh, bien sûr que ces auxiliaires, ils sont prédateurs au stade larvaire, mais les adultes euh, ont une autre alimentation. Et notamment, chez les chrysopes, les adultes sont floricoles, ont besoin de pollen et de nectar euh, pour pouvoir se reproduire. Donc, il faut, du coup, des fleurs pour les chrysopes, par exemple, mais aussi euh, pour d'autres auxiliaires. Hein, les immunoptères parasitoïdes, également, ont besoin de pollen et de nectar. Et puis, il faut des sites... Euh, de refuge pour s'abriter hein, des différentes conditions météo, des sites d'hivernage que peuvent être les haies ou euh, les greniers, par exemple pour les chrysopes, euh, puisqu'elles hivernent au stade adulte, et puis qu'est-ce qu'on pourrait avoir, des sites de repos euh, qui puissent se reposer la, la journée ou la nuit selon les espèces.
0: Concrètement, donc, il faut préserver ceux qui sont présents, modifier les pratiques pour favoriser leur venue et les introduire dans la parcelle. Alors question simple, comment favoriser leur présence
3: et eh bien donc en
0: apportant tout ce qui,
3: tous les sites euh, d'alimentation avec les proies hautes de substitution, les plantes qui fournissent du pollen et du nectar, euh, et donc tous les autres sites euh, essentiels pour leur cycle de vie et qui sont des habitats. Et donc ça peut être des haies où on va implanter des essences plutôt locales hein, qui fleurissent la plus grande période possible. Donc, de février, on retrouve le noisetier, jusqu'au mois de septembre-octobre, où on retrouve le lierre. Et entre deux, on a, par exemple, le sureau ou le tilleul qui fleurissent à la fin du printemps, voire début de l'été. Et puis, euh, les, les fleurs, les, les plantes herbacées qui puissent euh, fleurir, si on le, leur laisse la possibilité, avec soit des semis, donc euh, en bordure ou dans les intérêts, euh, soit tout simplement avec euh, des plantes spontanées, mais avec une gestion pour euh, avoir de plus en plus de fleurs euh, sauvages qui viennent euh, donc comme ça, spontanément. Donc en, en appauvrissant normalement le sol, donc ce qu'on va faire plutôt en bordure, avec une fauche et exportation. Et on va retrouver de plus en plus de fleurs.
0: Deux solutions, en résumé, haie et herbement. L'enherbement paraît le plus important. Expliquez-nous pourquoi.
3: Alors, moi, je fais des relevés dans différents euh, châteaux, par exemple, dans différents vignobles aussi, euh, ailleurs. Et on se rend compte qu'effectivement, quand euh, les interrants sont enherbés, mais en tout cas, surtout fleuris, hein, qu'ils puissent... Euh, Offrir des plantes qui puissent fleurir et, offrir, et donc être source de pollen et de nectar, on voit les, les populations d'insectes qui explosent. Et c'est pas forcément des insectes nuisibles, au contraire, ce sont des insectes intéressants, voire utiles. Donc on a des pollinisateurs, des, des guêpes qui sont prédatrices, notamment de cicadelles, mais aussi de, de pucerons ailés. Même de tordeuses, il hein, ça ça, y a certaines guêpes qui euh, capturent des chenilles pour nourrir euh, leurs petits. Et puis, euh, donc, euh, souvent, ces insectes ont besoin d'alimentation mixte. Hein. Ils peuvent avoir besoin aussi de pollen. Ils peuvent être prédateurs, même au stade adulte, mais aussi avoir besoin de pollen. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est quand euh, les, les intérêts sont fleuris, euh, la population d'insectes explose dès la première année et donc, déjà, euh, quand on fait des relevés, euh, on voit des indicateurs de biodiversité beaucoup plus élevés. Et, euh, et au fur et à mesure des années d'installation comme ça d'un terrain fleuri, euh, on commence à voir des choses très intéressantes, notamment des contrôles de populations de nuisibles ou de ravageurs, de phytophages.
0: Arrêtons-nous maintenant sur la question des fleurs. Communément, on fauche à rats, ce qui laisse très peu de fleurs. Est-ce que c'est une mauvaise pratique
3: alors, tout dépend de ce qu'on a, en fait. Si on a un enherbement spontané, des fois, il peut être Intéressant de tondre entre guillemets euh, régulièrement, de faucher régulièrement euh, parce qu'on va avoir quelques plantes rampantes qui peuvent être intéressantes également. Du coup, ça va apporter une autre diversité. Donc, par exemple, on peut avoir un en enherbé euh, spontanément avec une fauche régulière, donc avec donc des, des plantes rases qui fleurissent, qui ont besoin de lumière et donc du coup qui ont besoin d'être fauchées régulièrement pour pouvoir fleurir avoir un enherbement avec par exemple de la fauche avec exportation où on va retrouver de plus en plus de légumineuses qui vont arriver spontanément un autre intérêt où on va semer des fleurs alors par exemple un mélange pas trop trop cher avec des fabacées justement des légumineuses des espèces un peu plus cultivées et pourquoi pas encore un quatrième enherbement avec des semences de fleurs sauvages par exemple un, un mélange un peu plus complexe et là on va retrouver trouver des fleurs prairiales par exemple, qui peuvent très bien pousser dans des vignobles. Et euh, là, on va apporter plus de diversité floristique et donc forcément plus de diversité en insectes. Et ce qui dit aussi une grande diversité d'insectes, ça laisse peu de place justement à des insectes qui vont pulluler parce que donc ils sont plutôt ravageurs parce qu'ils se trouvent sur,
0: sur leur plante haute qui est la vigne. En fonction des régions, de la géographie, du climat, on imagine qu'il y a des différences, que l'on soit dans le nord ou dans le sud par exemple. Comment gérer son enherbement
3: Alors c'est vrai qu'on des... peut voir des différences. Hein. Mais si on regarde ce qui pousse spontanément, on voit que, par exemple, dans le sud-est, on a beaucoup de carottes, d'anettes, de fenouilles qui poussent spontanément. Ce sont des plantes sauvages et qui résistent très bien à la sécheresse. Donc il y a des semenciers de fleurs sauvages hein, qui ont très bien compris ça. Et on voit très bien que dans ces vignobles-là, qui sont fleuris de manière... Euh, euh, des fois spontanées avec fleurs, ces fleurs sauvages-là, mais aussi euh, semées, avec toujours ces fleurs-là, on a euh, beaucoup plus d'auxiliaires et pas de problème de tordeuse hein, On a comparé euh, des parcelles qui étaient des fois côte à côte avec euh, une modalité, par exemple une parcelle avec des, des bandes fleuries euh, ou en tout cas euh, des fleurs euh, sauvages ou pas. Par exemple, on voit des parcelles de vignes où des fois il y a des cultures... Dans les enterrants ou, ou à proximité, donc ça peut interagir, donc c'est toujours très intéressant.
0: Merci Johanna Villeneuve-Chasset pour votre sourire et votre expertise.
3: De rien, <rire> merci à vous.
0: On retrouve maintenant nos viticulteurs avec une autre interrogation cruciale celle de l'équilibre entre protection des cultures et et auxiliaires. On leur a demandé comment ils faisaient. Et manifestement, ce n'est pas simple.
1: Après, ça, c'est mûrement réfléchi. Hein. C'est des années et des années d'essai On va adapter, en fait, surtout l'enherbement qu'on va semer. On va définir euh, qu'est-ce qu'on recherche. C'est-à-dire euh, si c'est pour ça amène de l'azote, si c'est pour que ça baisse les rendements, si c'est pour que... Enfin, y a, on va dire il y a une multitude de paramètres à, à gérer. Donc, c'est vraiment au cas par cas. En fonction, le, le but, c'est de connaître son vignoble au maximum et de pouvoir ben, intervenir et faire les choses de, de la manière dont, dont on aura mûrement réfléchi le, le, le sujet. Quoi.
2: Bah après, c'est dans le choix aussi des insecticides. Euh, J'essaie d'utiliser... Alors maintenant, donc justement, avec la confusion sexuelle, déjà, je n'utilise plus d'insecticides pour le, les tordeuses. Et euh, on a toujours ce problème de flavescence dorée euh, sur le secteur. Et moi, je suis dans un gédon. Donc, euh, je, au lieu de, des trois euh, traitements obligatoires, j'en ai plus qu'un. Parce que je fais des observations, des tournées d'observation pour voir si j'ai pas de population d'adultes et si j'ai pas de symptômes sur mes vignes. Et donc, ça me permet d'utiliser, en fait, sur toute la campagne, plus, seulement un insecticide. Au lieu de, bah, si je faisais pas de confusion et pas de gédon, euh, j'en utiliserais cinq. Et donc, le fait d'utiliser seulement un insecticide que j'essaye de choisir le plus neutre possible pour ces auxiliaires-là, euh, ben voilà, je pense que, mine de rien, de, voilà, je, je, je fais tout pour essayer de, de ne cibler que cette cicadelle et de ne pas euh, tuer les autres insectes et auxiliaires.
1: Alors, en fait, à travers les abeilles, on a mis en place des polycultures. De, de plantes notamment de, de mellifères. Donc on a des haies déjà qui sont qui sont préservées, des haies, des bois, c'est très boisé. Et ensuite donc on a mis en place plusieurs euh, variétés de fleuries, mellifères, facilites, coplico, lavande, euh, et ensuite multifleuries sur le vignoble en tout cas sur une grande partie du vignoble. Donc à travers l'abeille, euh, on, on essaye de, de mettre en avant la, la faune au
0: Merci encore à Pierre, à Amandine, Numa et Christophe. Ils nous rappellent combien ce travail d'équilibriste est délicat. Alors, comment s'y prendre C'est toute la question. Pour y répondre, je suis allé à la rencontre de Christopher Sénéchal, expert agriculture durable Syngenta. Je lui ai d'abord demandé s'il y avait un juste milieu entre la nécessaire présence des auxiliaires et la protection des vignes.
4: Alors, ce juste milieu, il existe, c'est sûr. Euh, les comptages qui sont réalisés sur les vignobles investis sur, sur cette thématique montrent bien qu'on arrive à, à concilier euh, je dirais la, une production euh, et un, une biodiversité intéressante sur ce volet auxiliaire. Ce qu'on sait, c'est que plus ce socle de biodiversité est large, plus on a un des équilibres complexes qui sont en place sur le vignoble. Et moins il y a d'intensité dans les attaques de ravageurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les viticulteurs. Par rapport à cet équilibre, évidemment, il faut le cultiver. On va dire que le viticulteur est un peu le gardien de cet équilibre. Donc, d'un côté, par la lutte raisonnée, l'aménagement de son paysage, il va pouvoir influencer ses équilibres. Et après, il va devoir veiller à aussi, je dirais, ne pas transformer certains aménagements en pièges. Johanna parlait, par exemple, de fleurs présentes dans la vigne le viticulteur va devoir veiller à ne pas transformer cette zone-là en zone mortifère lors d'une intervention phytosanitaire. Donc à ce moment-là, un broyage avant le traitement pourra parfois être nécessaire pour justement gérer cet équilibre. Ce qui sera important, c'est la capacité du milieu à fournir des nouveaux auxiliaires, donc avoir des zones réservoirs autour de la parcelle traitée pour justement réinvestir le milieu dans les jours qui succéderont
0: au traitement. Des jours précieux qu'il faut compter. Ce qui nous amène à la question du timing, doit-il être précis Est-ce qu'il y a des moments clés pour positionner la lutte sans trop toucher aux auxiliaires Écoutez sa réponse.
4: Alors, c'est difficile de parler d'un timing précis, je dirais, pour l'ensemble des auxiliaires. Un viticulteur parlait tout à l'heure des abeilles. Il est clair que dès qu'on va parler des pollinisateurs, on va essayer d'intervenir en dehors des périodes de butinage. Qui correspondent généralement aux bonnes périodes de la journée, hein, où les températures sont, sont clémentes et la luminosité euh, plutôt élevée. Donc, euh, pour ne pas toucher ce, ce type d'auxiliaire, on va plutôt intervenir soit très tôt le matin, soit tard le soir. Mais il y a d'autres auxiliaires présents, euh, je dirais, au sein même de la vigne, euh, qui peuvent par exemple avoir une activité plus nocturne. Euh, donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un message général, je dirais, sur, sur les interventions. Euh, donc, encore une fois, on va surtout regarder la, la capacité du milieu à, à à fournir de, des auxiliaires qui viendront remplacer les éventuels auxiliaires qu'on a éventuellement touchés lors de l'intervention euh, phytosanitaire. Euh, et là, on va retrouver cette importance d'avoir euh, des bords de champs, des haies, euh, et finalement de l'enherbement qui va, qui va très vite régénérer ces, ces populations d'auxiliaires dans le vignoble. Euh, et c'est pour ça que finalement quand on aborde cette question-là, il faut penser bien plus loin que intervention phytosanitaire, il faut aller sur la gestion des enherbements, la gestion des, des aménagements paysagers, puisque euh, un broyage ou une fauche va aussi avoir cet effet euh, euh, on va dire euh, impactant sur sur la, les, les, la quantité d'auxiliaires présents dans, dans le vignoble donc ça aussi c'est intégré dans dans le timing et du raisonnement de, du viticulteur
0: beaucoup d'éléments à prendre en compte et pas de recette miracle donc mais quand même de bonnes pratiques à observer pour un maximum de protection des auxiliaires notre expert fait le point
4: je dirais, pour commencer, une bonne connaissance du sujet par le viticulteur, puisque c'est la base de tout. Ensuite, euh, évidemment, euh, quand l'agriculteur va, va construire son programme phytosanitaire, il essaiera d'intégrer les, les ENI, hein, ce qu'on appelle les effets non intentionnels, euh, sur les auxiliaires, pour essayer d'avoir de, de, un programme le moins impactant possible. Sachant qu'on on sait qu'aujourd'hui, les, les programmes sont de plus en plus sélectifs, donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la biodiversité. Ensuite, euh, viendront, je dirais, les, les choses un peu plus basiques. Hein, la bonne dose de produit au bon moment, euh, appliquée euh, en bonnes conditions euh, climatologiques. Ensuite, quelque chose qui se voit de l'extérieur, c'est-à-dire la qualité de pulvérisation. Euh, on pense notamment à, à la dérive. Euh, on imagine bien qu'une euh, mauvaise pulvérisation euh, peut, à un moment donné, conduire à, à avoir un effet négatif. Hein, puisque si on met du produit sur une haie, sur une bande en enherbée, sur une zone qui, finalement, n'est pas destinée à en recevoir, mais c'est dommage puisqu'on affecte les auxiliaires de cette zone qui sont pour nous, le, le réservoir du, du vignoble, donc euh, la qualité de pulvérisation euh, et le réglage du pulvérisateur va être, va être primordial. Euh, et on, on va encore le citer, mais euh, on citera pour terminer l'aménagement du territoire, euh, qui, euh, par sa capacité à, à, à conserver des réservoirs et des stocks d'auxiliaires, de, nous permettra de, de régénérer rapidement le, le milieu.
0: Un milieu dont il faut prendre soin, on l'aura compris, notamment parce que sa richesse contribue à la protection des cultures. Merci infiniment à Christopher Sénéchal pour ses précieux conseils et merci encore à l'entomologiste Johanna villeneuve chasset d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous venez d'écouter des antennes dans les vignes sur le thème des auxiliaires de la vigne et j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, de trouver des réponses aux questions des viticulteurs. J'espère surtout que comme moi, vous avez appris beaucoup de choses utiles que vous pourrez appliquer dans vos vignobles. Ce podcast vous a été proposé par Syngenta et s'il vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et nous laisser des commentaires. Enfin, bien sûr, ne vous laissez pas
4: Surprends. Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale. Et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/.ecofito. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.synchenta.fr. Produits pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.